0: Hallo, danke an Harald, Martin, Silvia und Marlene, vier neue UnterstützerInnen des Podcasts auf www.erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, warum wir uns ständig mit anderen Menschen vergleichen und das erklärt uns hoffentlich Katja Corcoran. Hallo. Hallo. Hallo liebe Katja, danke, dass du mich bei dir in deinem Büro auf der Uni Graz begrüßt. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich gerne. Also mein Name ist jetzt ja schon bekannt, mein Name ist Katja Corcoran. Ich leite hier den Arbeitsbereich Sozialpsychologie an der Universität Graz, ja, ich bin Psychologin, dementsprechend arbeite eben in Forschung und Lehre und habe mich in meiner Forschungstätigkeit mit sozialen Vergleichen beschäftigt.
0: Was ist die Sozialpsychologie?
1: Die Sozialpsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie. In der Psychologie wollen wir verstehen, wie Menschen denken, fühlen und handeln, ganz allgemein. Und die Sozialpsychologie schaut noch mal verstärkt darauf, wie dieses Denken, Fühlen und Handeln von der Umwelt beeinflusst wird. Da vielleicht noch mal besonders von der sozialen Umwelt, also von anderen Personen oder auch wie wir unsere Umwelt, unsere sozialen Beziehungen beeinflussen und gestalten.
0: Das ist spannend ja ähm, wir vergleichen uns ja ständig, ähm, ob wir äh, gut aussehen oder schlecht aussehen im Vergleich zu anderen, ob wir viel erreicht haben, ähm, ob wir dick sind, dünn sind, ähm, wir schnell laufen können, langsam laufen mhm. können. Also wir vergleichen uns ständig, ob jetzt meine Hochzeit schöner, größer mhm. war als die von meinen Freunden oder meine Wohnung größer oder kleiner ist oder schöner. Ähm, warum tun wir Menschen das?
1: Ich denke, der Grundauslöser ist, dass wir natürlich soziale Wesen sind. Also wir Menschen existieren in der Gruppe, in Verbindung mit anderen. Das ist für uns auch ganz wichtig. Also hat uns ja auch viele Vorteile gebracht, dass wir eben als Gruppe agieren und funktionieren. Ähm, und demnach ist es für uns wichtig, diese Informationen auch in Relation zu anderen zu sehen und zu wissen, wo stehen wir, ähm, auch im Vergleich zu anderen, was können wir, wie sind wir. Aber ich glaube, diese Ausrichtung überhaupt auf andere ist mal die Basis dafür, dass wir uns halt auch vergleichen.
0: Machen das alle Menschen? Weil ich bin gestern am Abend angekommen in Graz am mhm. Hauptbahnhof und habe da eine nette Reisegruppe kennengelernt, die mich gefragt, was ich da mache und habe erzählt, morgen bin ich da bei dir, mhm. ein bisschen erklärt, was du so machst und dann hat eine Frau da gesagt, na, ich mach das nicht, also ich vergleiche mich nicht, ich, mir ist das egal.
1: Ich würde das nicht glauben. Also <lacht> <lacht> ich gehe davon aus, also die, die Forschung zeigt auch, dass wir alle uns vergleichen. Es ist aber nicht immer ein bewusster oder willentlicher Prozess. Also man kann ja auch unterscheiden, ob man sich vergleicht, weil, ich sag mal, der Vergleich einem aufgedrückt wird, weil man es eben jetzt gerade sieht, was ein anderer hat oder kann oder tut. Oder ob ich, ich sage mal, aktiv danach suche und überlege, Mensch, wie stehe ich denn da im Vergleich zu wem anders? Also es sind ja schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Und dann habe ich schon gesagt auch, es muss nicht unbedingt bewusst sein, es ist bei vielen, vielen Prozessen, die uns Menschen angeht, so, dass es passiert, uns beeinflusst, unser Denken beeinflusst, ohne dass wir es wissen. Und es auch uns eher schwerfällt, selbst wenn wir in uns schauen und überlegen, warum tun wir das, nicht unbedingt die wahre Ursache erkennen. Und ähm, wir wissen, dass soziale Vergleiche auch eben auf dieser unbewussten Ebene stattfinden kann. Also wenn die Dame im Zug gesagt hat, nee, ich mache das nicht, dann ähm, würde ich jetzt nicht sagen, die lügt, ähm, mhm. sondern ähm, ich würde eher annehmen, dass es tatsächlich wenig bewusst macht, vielleicht auch deutlich weniger macht als andere Menschen. Es gibt da durchaus Unterschiede. Es gibt auch Fragebögen, die man da erfassen kann. Manche Menschen neigen eben mehr dazu, nutzen das mehr aktiv als andere es tun.
0: Mhm. Und ähm, spielt da auch hinein zum Beispiel so soziale Normen, wie man sich jetzt, also ich muss mich jetzt nicht unbedingt vergleichen, wenn ich jetzt bei dir bin, bin ich klüger als du, das mhm. würde ich wahrscheinlich lieber nicht machen wollen, ähm, aber man erfüllt ja ganz unbewusst ganz viele Normen, die mir das Verhalten anderer Menschen vorgibt. Mhm. Zum Beispiel, ich habe jetzt meine Mikros vergessen im Hotel, bin stressig zurückgeradelt, wieder hergeradelt, mir ist jetzt sehr heiß. Wenn ich jetzt bei mir alleine wäre, würde ich sicher kein T-Shirt tragen. Ich mache es jetzt, aber weil man, das eben, <lacht> weil man das eben so macht. Und mhm. das ist ja auch schon ein Vergleich. Ich suche mal Informationen. oder mhm. und, ist
1: das Genau, also man, kann das, also man kann diesen Begriff soziale Vergleiche natürlich viel breiter fassen, wenn wir jetzt in der sozialpsychologischen Forschung gucken, beziehen sich soziale Vergleiche primär auf Vergleiche zwischen Individuen. Also ich vergleiche mich mit einer anderen Person. Aha. Das muss nicht unbedingt eine real existierende Person sein, kann auch eine fiktiv vorgestellte Person sein. Das, was du jetzt vorgestell vorgestellt hast, diese Beeinflussung durch soziale Normen, ähm, kann man auch als einen Vergleichsprozess ansehen. Ähm, dass, es, dass ich eine Vorstellung davon habe, ja, es gibt unterschiedliche Normen, aber eine Vorstellung wäre eben, was die meisten tun, ja, was so eine Mehrheitsnorm ist und ich mich daran auch orientiere ähm, und, und, und abchecke, ne, verhalte ich mich so wie die anderen. Eine Besonderheit, die vielleicht da bedeutsam ist, dass in der Regel, wenn wir über soziale Normen sprechen, wir davon ausgehen, dass wir uns eher ähm, diesen Normen annähern, uns auch so verhalten, wie wir denken, was die Norm ist. Bei sozialen Vergleichen, wenn wir uns mit Individuen vergleichen, kommt es mehr auch da, oder kann es, kann es zu beiden Prozessen kommen, dass ich mich andere, aber auch, dass ich mich davon kontrastiere. Also, dass ich gerade, weil ich sehe, jemand hat etwas, denke, ah, da bin ich aber im Vergleich gar nicht so. Ja, mhm. bin ich ähm, viel weniger sportlich. Das kann bei Vergleichen mit Gruppen und so auch passieren, aber wenn wir von sozialen Normen sprechen, ja. wird typischer dieser Annäherungsprozess. Ja.
0: Wir bleiben beim Individuum und beim sozialen Vergleich mhm. von mir mit dir oder mit anderen Menschen. Warum? Du hast gesagt, manche Menschen machen es mehr, andere weniger. Mhm. Woran liegt das? Kann man da was sagen darüber, was diese Menschen und, ähm
1: unterscheidet? Mhm. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, woran das liegt, weil ich mich für diese... Vielleicht auch in meiner Forschung als Sozialpsychologin eben eher ein bisschen weniger mit solchen Persönlichkeitsunterschieden beschäftigt habe. Das ähm, fällt dann mehr so in den Bereich der Persönlichkeitspsychologie, wo man genau solche Unterschiede herausarbeiten und verstehen möchte besser. Ähm, und wir wissen natürlich, dass es auch nicht nur es nicht nur an der Person liegt, sondern dass es auch Situationen gibt, in denen ich mich eher dazu neige oder in denen alle eher dazu neigen, sich zu vergleichen oder nicht zu vergleichen. Und das wäre jetzt vielleicht eher das, mit was ich mich beschäftigen würde. Und da zum Beispiel, wenn ich unsicher bin, neige ich eher dazu, Vergleiche anzustellen, einfach weil das für mich eine Informationsquelle ist und in die Unsicherheit auch verändern kann. Ob man jetzt darauf auch wieder auf die Persönlichkeit schließen kann, da wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtig, müsste ich da mal recherchieren, also ob Menschen, die sich mehr vergleichen, auch ähm, zum Beispiel unsicherer sind, ähm, vielleicht eine weniger ähm, klare Selbstvorstellung haben, ähm, oder vielleicht niedrigeren Selbstwert haben. Da will ich mich jetzt aber nicht sozusagen darauf festlegen, mhm. dass damit einhergeht. Kann man aber bestimmt rausfinden, wenn ja. man neugierig ist. Ja,
0: weil das wäre. Ich gehe seit zweieinhalb Jahren zu einem Psychoanalytiker. Mhm. Das wäre so. Ich hab, das wäre so meine erste Vermutung gewesen, dass auch mit dem Selbstwert was zu tun hat. Aber
1: ja, aber ich glaube auch Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, ziehen das ja teilweise vielleicht auch sozialen Vergleichen. Ne? Also dass wenn man sagt, dann muss man muss immer wieder sich bestätigen lässt, dass man, dass man besser ist, dass man gut dasteht. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass soziale Vergleiche diese beiden Konsequenzen haben können, dass man sich entweder annähert oder kontrastiert von dem Vergleichsstandard. Mhm. Und wenn man das jetzt mit dem Selbstwert verbindet, dann wird deutlich, dass es sozusagen zwei Situationen gibt, die vielleicht eher förderlich für den Selbstwert sind. Nämlich, wenn ich mich an Personen, die sind, also ein besserer Standard sind, wenn ich mich da annähere, aber wenn ich mich vergleiche mit Personen, denen es schlechter geht oder die etwas weniger können, wenn ich da eher sozusagen den Unterschied, den Kontrast mache. Und also man wird vielleicht, ich würde eher vermuten, dass Menschen mit einem, einem hohen Selbstwert eben Strategien entwickelt haben, oft eher diese günstigen Vergleiche durchzuführen und eben weniger dazu neigen, jetzt zum Beispiel beim hohen Standard den Kontrast zu sehen. Das sehen wir oft, dass das so ein, ja, das ist ja oft so ein zirkulärer Prozess, ne? also Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, haben in der Regel auch bessere Strategien, diesen hohen Selbstwert zu erhalten und mhm. dazu können eben solche günstigen soziale Vergleiche auch beitragen.
0: Du hast mir eine sehr interessante Metastudie von dir und Kolleginnen ja. geschickt zur Vorbereitung. Da ging es auch viel um Status, mhm. Prestige. Ich denke jetzt gerade an einen Anthropologen, den ich mal bei mir hatte. Der hat so eine Jäger- und Sammlergesellschaft in Thailand studiert. Ähm, wo es jetzt keine Hierarchien gab, wo sich die mhm. Menschen wahrscheinlich trotzdem vergleichen, was tut man, was tut man nicht, gerade für den Gruppenzusammenhalt in mhm. so einer kleinen Gruppe, wo man aufeinander angewiesen ist, auch wichtig. Ähm, ist so dieses Streben nach Status und Prestige, ist das was Kulturelles, ähm, was sich bestimmte Kulturen eingefallen haben, oder ist das was Grundmenschliches, dass wir uns immer also vergleichen und wo mhm. stehen wir jetzt in der Hierarchie?
1: Also, ich kenne natürlich jetzt die Forschung von dem mhm. Anthropologen nicht, mit dem du gesprochen hast. Ähm, aber ich denke, da müsste man auch noch mal genauer hingucken. Was heißt denn das, wenn wir sagen, in einer Kultur gibt es keine Hierarchie? Meinen wir damit jetzt nur eine offizielle, institutionalisierte Hierarchie? Ja, oder auch mhm. eine gewisse Hierarchie, sag ich mal, die in den Köpfen da ist? Das, weil selbst wenn sie nicht ähm, institutionalisiert ist, also dass es keinen Chef gibt oder einen Boss oder einen Anführer, eine Anführerin, ähm, wissen wir, dass Menschen natürlich oft ein Verständnis dafür haben, vielleicht dann spezifischer und auch aufgabenspezifischer. Ähm, wer ist da förderlicher oder kann da mehr ist, ne, als andere? Also manche Gruppenmitglieder sind dann für manche Aufgaben erscheinen wertvoller. Und das macht eigentlich Status aus. Also ein sozialpsychologisches Verständnis von Status. Wäre der, eigentlich der Außenblick von den anderen Gruppenmitgliedern, was die denken, inwiefern eine Person hilfreich ist, um ein Gruppenziel zu erreichen? Ja, also, es hatte sehr viel mit, sag ich mal, Effizienz zu tun. Und ich würde vermuten, dass auch in Kulturen, die keine offizielle institutionalisierte Hierarchie haben, trotzdem so ein Verständnis haben. Also, da auch ein Status da ist, das vielleicht flexibler ist, weniger festgegossen. Ähm, um jetzt auf langen Umwegen deine Frage zu beantworten, ähm, ist Status, dieses Wissen, manche können, manche mehr oder tragen mehr zu bei, ähm, glaube ich auch etwas, was automatisch entsteht, wenn Gruppen sich organisieren und gemeinsam an etwas arbeiten Aha. und das wie gesagt ist etwas, was wir Menschen ja sehr perfektioniert haben, weswegen wir auch so erfolgreich sind, ähm, und daher ist es eher was inhärent menschliches. Und ja. da kommt eben dieser Vergleich mit rein. Genau.
0: Ähm, kann man sagen, dass so die eine, eine Gruppe und schon gar nicht eine moderne Gesellschaft, wo Millionen, Milliarden Menschen ähm, mehr oder weniger bewusst miteinander kooperieren, mhm. dass, dass unsere Gesellschaft gar nicht möglich wäre, wenn wir uns nicht ständig vergleichen würden, weil dann vielleicht jeder einfach macht, was er möchte und quasi...
1: Also, genau, ich glaube, das geht Hand in Hand. Dieses als Gruppe funktionieren und das sich in Bezug zu anderen setzen und da eben auch vergleichen, und wir vergleichen ja nicht nur uns mit anderen, wir vergleichen ja auch zwei andere Personen miteinander. Wenn wir uns jetzt überlegen, ja, wer soll eine Aufgabe bekommen, ähm, wer soll die Gruppe anführen oder wessen Idee wollen wir folgen, ähm, würden wir sicherlich auch das abwägen ähm, und uns überlegen, wem trauen wir da mehr zu, wem geben wir mehr Expertise, wer hat vielleicht in der Vergangenheit uns überzeugt. Ne? also Es geht ja nicht immer nur um das Selbst, wenn wir über Vergleiche reden, auch wenn also das das ist, was mich besonders interessiert. Ähm, diese Selbsteinordnung. Genau, also von daher würde ich denken, die ähm, unsere Gesellschaft, wie sie heute existiert, würde, glaube ich, ohne Vergleiche nicht existieren. Ähm, und da in dem Zusammenhang ist mir wichtig, Vergleiche haben oft so ein bisschen einen negativen Ruf. Also deswegen wundert mich das auch nicht, wenn die ähm, deine Begleitung da im Zug so spontan gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Also als ob als ob das irgendwie was Böses Wert, wenn man mm. sich vergleicht. Ähm, aber Vergleiche führen ja auch zum Beispiel zu Empfindungen wie Inspiration. Ja? Also damit ich Rollenmodelle folgen kann oder mich inspirieren lassen kann, damit ich eine Vorstellung davon kriege, was könnte ich denn noch machen oder erreichen. Auch dazu ist ja die Orientierung an anderen Menschen sehr hilfreich. Ja? Und ich glaube, es ist schon ein Motor, der die Entwicklung der Gesellschaft vorantreibt. Dieses zu sehen, Mensch, andere können das und ich will das doch eigentlich auch und warum sollte ich das nicht auch können und dass uns das auch motiviert, dahin zu arbeiten. Muss nicht immer so sein, ja, Vergleiche können auch demotivieren, mhm. aber eben auch dieses Positive und manchmal habe ich das Gefühl, darüber wird zu wenig gesprochen, diese positive Seite.
0: Du hast in deiner Arbeit auch geschrieben ähm, über Neid. Wäre mhm. das dann so dieser positive Neid, den du da... Beschrieben hast?
1: Genau, also auf jeden Fall, also Neid ist eine Emotion, die entstehen kann, gerade aus sozialen Vergleichen, auf, aus, auf, aus aufwärtsgerichteten sozialen Vergleichen. Also, ich sehe, jemand anders hat etwas, kann etwas, was ich eben auch sehr gerne hätte, was für mich auch eine persönliche Relevanz hat. Ähm, und, und dann kann Neid entstehen, oder aus dieser Situation kann Neid entstehen. Ähm, und Neid ist erstmal natürlich ein bisschen schmerzhaft. Das gehört dazu. Also es ist nicht schön zu sehen, dass man selber noch nicht da ist, wo man gerne wäre. Und dann gibt es eben diese beiden Unterscheidungen. Also auch da wieder im Allgemeinverständnis, wenn wir Neid hören, denken wir typischerweise ja nicht an den gutartigen, sondern an den bösartigen Neid. Auch wenn wir es nicht so nennen. Im Deutschen unterscheidet man da auch ähm, Vokabulär zwischen Missgunst und Neid. Also ich glaube im Allgemeinen Sprachgebrauch, wird das nicht so fein differenziert. Mhm. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, nachfühlt, dann ist Missgunst eben eher dieser bösartige Neid, wo ich dem anderen das nicht gönne und es ihm am liebsten wieder wegnehmen würde. Das führt natürlich nicht dazu, dass ich mich bewege. Neid ist aber, kann auch dazu führen, dass ich selber merke, ich will dahin, ich will aufschließen zu dem anderen. Und das hat sehr stark diese motivationale Komponente, auf die du gerade angesprochen hast. Davon abtrennen oder unterscheiden würde ich aber noch mal die Inspiration Inspiration mhm. kann natürlich auch aus diesem Vergleich entstehen fühlt sich aber nicht schmerzhaft oder negativ an wie der auch nicht der gutartige Neid auch der gutartige Neid tut weh
0: ja und und der negative Neid mhm. also die Mi der Neid was, Missgunst Mistgunst, ja, ja. Ähm, was es damit auf sich wie entsteht das
1: ja, der entsteht aus derselben Situation auch aus diesem aufwärtsgerichteten Vergleich ähm, und hat aber eben nicht diese motivationale Komponente, dass ich mich selber... Also fang, ich fange nochmal andersrum an. Ähm, der der Vergleich, Neid entsteht, wenn bei dem Vergleich eben die Diskrepanz deutlich wird. Ja? Der andere hat etwas und ich habe es noch nicht, diese Diskrepanz. Und daraus entsteht erstmal das Bedürfnis, man möchte die Diskrepanz eigentlich reduzieren. Dazu kann ich entweder den anderen runterziehen, das würde ich vielleicht bei der Missgunst eher machen, oder ich kann versuchen, zu dem anderen aufzuschließen, das wäre dann der, der motivationale Antrieb für mich, der gutartige Neid. Diese Missgunst, und den anderen runterzuziehen, ähm, hat also eher so eine feindselige Komponente, hat auch was mit Aggression zu tun. Können wir in ganz vielen ähm, Umgebungen sehen, ähm, wenn sowas wie Mobbing zum Beispiel stattfindet. Da kann ich vielleicht dem anderen das nicht direkt wegnehmen, was er hat, aber ich kann zumindest dem irgendwie anders schaden. Hängt auch stark mit Status zusammen, ich kann den Ruf ruinieren und so weiter. Ähm, Jetzt habe ich die Frage
0: vergessen. Nein, ja, schon, <lacht> die Frage ist schon beantwortet. Da und war doch
1: was, ich wollte doch was sagen.
0: Vielleicht Aber, fällt's dir. Auf, wo's dann.
1: herkommt, genau. Nein, genau. Mhm. Das, ähm, jetzt kann man sich also fragen, wenn beides mal dieser, dieser aufwärtsgerichtete Vergleich ein Auslöser ist, warum entsteht manchmal gutartiger mhm. Neid und manchmal bösartiger Neid, ne? Und das hat unter anderem etwas dazu mit zu tun, ähm, wie ich selbst, ein, was für ein Kontrollgefühl ich selber habe, sehe ich überhaupt die Möglichkeit, zu dem anderen aufzuschließen? Und das wiederum hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie denn die andere Person dahin gekommen ist oder das erreicht hat. Wenn das eher durch Anstrengung zum Beispiel erreicht ist, dann ermöglicht das mir natürlich auch die Möglichkeit, mich auch anzustrengen und auch dahin zu kommen. Ähm, und dann gönne ich das dem anderen auch eher. Also das, ich sehe das auch eher als gerechtfertigt an, dass die Person da ist, auch wenn ich trotzdem neidisch bin. Ja. Aber wenn ich natürlich das ähm, gar nicht sehe, dem anderen das auch nicht, also gar nicht nachvollziehen kann, warum die andere Person das hat, dann sind meine Möglichkeiten eingeschränkt und es entsteht vielleicht eher Missgunst. Oder auch, wenn es ganz ganz unverständlich ist, warum die andere Person das hat, kann auch sowas wie Empörung und Ärger entstehen. Dann ist sozusagen gar nicht mehr der Vergleich so im Vordergrund für mich selber der Neid, sondern einfach nur meinetwegen auf das System. Warum, mhm. werden die, warum bekommen die Leute das immer? Ne? Und das hat dann etwas mit Gerechtigkeitsempfinden und so weiter zu tun. Das ist nochmal eine bisschen andere Emotion, die ja. Empörung.
0: Mhm. Also ich denke jetzt gerade an eine also zum Beispiel in dem Fall, jemand hat ähm, eine reiche Familie, die haben ein mhm. tolles Haus am See und die Tochter erbt das mhm. und die ähm, kann eigentlich ihr ganzes Leben lang machen, was sie möchte, weil die hat schon eh schon schön ja, ja. <lacht> <lacht> viele <lacht> Möglichkeiten. Und dann, ähm, also da wäre für viele oder die meisten Leute ist das so eine Inspiration oder ein positiver Neid schwierig, weil ich weiß nicht, was das so ein Haus kostet, wahrscheinlich drei Millionen mhm. aufwärts, die wird ein durchschnittlicher Mensch, selbst ein gut verdienender Mensch, sich nicht ersparen im Laufe seines Lebens und dann wäre, aber da muss jetzt nicht automatisch Missgunst entstehen, weil ich denke gerade an die Person und denke ja, wäre eh nett, aber ich habe es eh auch schön und ja. Genau,
1: also Soweit sind wir leider generell in der Psychologie selten, dass wir mit sehr hoher Sicherheit sagen können, was in einer Situation passiert. Ne? Also es muss sozusagen nie irgendwas entstehen, fast mhm. beinahe. Ich gebe dir völlig recht. Da ist dann nochmal die Frage, wie, wie sehe ich diese Person? Wie ist, sehe ich die überhaupt als eine relevante ähm, Sache an für mich selber? Ne? Will ich das überhaupt wirklich, was die hat? Und vielleicht gelingt es mir ja auch, oder das empfehle ich oft, wenn Menschen sagen, jetzt empfinde ich aber diesen, diese Missgunst, ich leide unter diesem bösartigen Neid, was kann ich denn tun? Ja? Mhm. Und da empfehle ich oft, ähm, auch wirklich nochmal genau hinzugucken zu der Person, die ich da beneide und die in ihrer... Ganzheit vielleicht auch zu sehen, ja? Also vielleicht eben nicht nur zu sehen, ach, wie schön ist es, sie hat das Haus geerbt und hat das Haus, sondern vielleicht was wie geht's ihr sonst in ihrem Leben? Was was gibt es da auch vielleicht für Schattenseiten, wenn man sowas geerbt hat und ähm, jetzt dieses Haus hat, ja? Und also da fällt uns sicherlich auch etwas ein, ja? Und dann kann man ähm, vielleicht seinen Fokus auch auch verschieben, ja? Oder sagen, ja, die die hat vielleicht Schwierigkeiten wahre Freundschaften zu finden, weil alle immer nur hinter dem Geld her sind und ja das Problem habe ich schon mal nicht ja mit meinem weniger Einkommen <lacht> ähm, ich kann glaube die Leute mögen mich wirklich als Person ähm, ja. also das sind so das sind so Strategien wo es wirklich darauf ankommt was steht im Vordergrund wie bedeutsam ist das für mich selber was sind meine Werte eben die Selbstrelevanz und dann kann das entweder von vornherein was anderes auslösen oder es bietet mir natürlich eine Möglichkeit, damit umzugehen. Also das auch, wir Menschen sind ja sehr gut da drin, ähm, eigentlich mit so Coping-Strategien umzugehen und auch wenn wir Neid empfinden, versuchen wir natürlich dagegen in der Regel, etwas zu tun, ja, das umzudeuten, die Situation, damit es uns nicht mehr so wehtut oder wir eine Auswegsmöglichkeit sehen. Mm. Also Menschen streben ja nach eigentlich immer danach, sich gut zu fühlen, ein positives Selbstverständnis, Selbstwert zu haben. Und da haben sie eben auch ganz viele Strategien entwickelt, um mm. das zu erreichen.
0: Ähm, was ist Stolz?
1: Was ist Stolz? Ja, Stolz ist ja so ein bisschen... Die, die, die andere Seite vom Neid, also beim Neid habe ich halt im sozialen Vergleich vielleicht dieses ähm, den Kürzeren gezogen, sage ich jetzt mal. Stolz ähm, ist natürlich, wenn ich auf etwas, was, was positiv erlebe. Und auch das, das muss nicht unbedingt natürlich im sozialen Vergleich sein. Ich kann das da auch, ich nenne es jetzt mal kriteriumsorientiert machen. Also wenn ich eine neue, wenn ich Sport mache, meinetwegen Schwimmerin bin und eine neue Bestzeit schwimme, dann kann mich das natürlich stolz machen. Vielleicht unabhängig davon, welchen Platz ich jetzt in dem Wettbewerb belegt habe, ja, was jetzt der typische soziale ja. Vergleich wäre. Aber ja, wenn ich, eine, wenn ich etwas erreiche, was ich mir vorgenommen habe, ein Ziel erreiche, was umgesetzt habe, kann mich das mit Stolz erfüllen. Und der soziale Vergleich ist eben wieder ein ähm, eine Ursache für Stolz, wenn ich etwas besser mache als andere dann im sozialen Vergleich. Und ja, wir hatten es vorhin von den beiden Formen von Neid, ähm, beim Stolz, da gibt es ja auch zwei Formen, dass ich einmal eher ähm, einen Stolz, einen nennen authentischen Stolz habe, ähm, wo ich ähm, das demonstriere, auch als eine, eine Leistung, die ich mir erarbeitet habe, wo ich viel Anstrengung aufgebracht habe, um das zu erreichen, oder eben ein Stolz, der eher so aus einer ähm, Verständnis heraus, das steht mir sowieso zu, entsteht. Und ja, man kann sich jetzt vielleicht schon gut vorstellen, dass Personen, die den Stolz zeigen, vielleicht bei Beobachtern dann Neid auslösen können. Und da sehen wir auch, dass dieser authentische Stolz eben eher gutartigen Neid auslöst, während der andere Stolz ähm, Hybris dann eher ähm, diesen, auch dieses Missgönnen und den bösartigen Neid auslösen kann.
0: Ja. Ähm, und ich fand das so spannend, so diese Hybris, dieses... Ähm ich bin, also dass ich jetzt reich bin, das liegt daran, weil ich ähm, einfach urschlau bin und, und schlauer mhm. als die anderen. Das habe ich mir verdient und die sollen sich mal anstrengen, da die, die Armen. Ähm, nur als Beispiel, also diese Hybris, dass das, ähm, wie ihr beschreibt, eine Dominanzstrategie mhm. ist. Das heißt, ich stelle mich über andere Leute aufgrund meines Talents oder warum auch immer. Und dann die Reaktion, also da ist ja dann auch Missgunst sogar eine gesunde Reaktion darauf, könnte man sagen. Oder einfach die, also dem, den Menschen dann mhm. abzuwerten, also ihn quasi nicht mitzuspielen ja. in diesem Dominanzspiel, weil nur weil der glaubt, dass er, ja. dass er der Beste ist, ähm, ähm, muss ich mich da jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen oder unterordnen.
1: Genau, da sieht man auch, dass das alles immer so dynamische Gefüge sind, ja. die letztendlich eben dazu beitragen, dass wir in der Gruppe auch irgendwie gut funktionieren und vielleicht auch eher zusammenarbeiten als im Einzelkämpfertum. Ja. Und ähm, es bringt die Gemeinschaft ja nicht weiter, wenn einer sich da aufschwingt und die anderen auch nicht mehr mitnimmt, oder auch sie, muss ja kein R sein. Und sie sagt: ähm, es, es kommt nur darauf an, dass ich oben bin, ja egal, egal was sonst passiert. Ja? Und, und dass das dann eher Missgunst vielleicht auslöst und man da auch kritisch hinguckt und auch den wieder sozusagen runterholt ja? auf dem Boden der Tatsachen, ja? Irgendwie. Nee. Ähm, das, das macht schon Sinn. Natürlich kann es dann immer ausufern ja so. Also wie, wie, wie alles, was mal aus einer gewissen Funktionalität ähm, entstanden ist oder auch seine guten Seite hat, wenn es dann zu, zu extrem wird, ähm, natürlich, kann es natürlich sehr negative Seiten entwickeln. Ich will auch noch dazu sagen, dieses, ähm, ja, dass, dass man dann schon bei diese Missgunst vorprogrammiert, es gibt auch Forschung dazu, die sich die, diese andere Seite eben anguckt. Also wir haben jetzt viel gesprochen, wie fühlt es sich an, wenn ich unterlegen bin, wenn ich feststelle, der andere hat mehr. Aber man kann sich auch fragen, wie fühlt es sich denn an, wenn ich mehr habe? Ja, das kann Stolz auslösen. Aber es muss nicht immer so angenehm sein. Also es ist nicht so, dass alle Menschen gerne kundtun, was sie denn können und was sie erreicht haben. Ich mhm. will jetzt gar nicht prahlen, denn prahlen hört sich schon wieder so an, als ob ich es als, als, als überzeichne auch mhm. meine wahren Erfolge. Ähm, weil ich manchmal vielleicht schon ahne, dass das bei dem anderen auch Neid auslösen kann, mhm. dass das vielleicht sozusagen eine gewisse Gefahr in sich birgt, ähm, wenn ich jetzt da Erfolge erzielt habe. Und auch... Ähm, weil wir Menschen in solchen Beziehungen, in einer Arena von Interdependenz, Interdependenz und einer gewissen Abhängigkeit voneinander haben, was in Beziehungen ja dazugehört, ähm, wir eigentlich nach einer Ausgewogenheit streben. Also ich möchte das bekommen, was mir zusteht, aber ich möchte auch nicht zu viel bekommen. Es ja, kann sich also auch ungünstig auch für uns anfühlen, mhm.
0: wenn ich das
1: Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie mehr und es steht mir gar nicht zu. Also es fühlt sich da nicht unbedingt gut an.
0: Ich denke da gleich ans Thema Geld, worüber mhm. mein Österreicher ungern spricht und ich kenne das selber, also ich lege meine Einkommen ähm, immer auf meiner Homepage offen mhm. und meine Projekte sind dann immer erfolgreicher geworden und mittlerweile verdiene ich wirklich überdurchschnittlich viel Geld, letztes Jahr mehr als 100.000 Euro. Mhm. Und da war bei mir auch der Gedanke, also für mich war klar, ich bleibe dabei, ich möchte das offenlegen, mhm. ähm, weil mir das als Journalist wichtig ist, auch von welchen Werbekunden kriegt man wie viel Geld, aber irgendwie denke ich auch schon, dran, oh, ist das nicht fast zu viel, was mhm. denken dann die Leute und kann ja. ich dann nicht mehr dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein schwieriges Thema und ich, ich glaube, es wird unsere Gesellschaft auch weiterbringen, wenn man da offen mit umgehen würde. Also ich meine, Geld hat ja, ist ja ein kulturelles Gut, was eine unheimliche Flexibilität hat. Es, hat, es, es schafft ganz viele Möglichkeiten, ja, aber es, es, es ist verbunden auch mit, mit Anerkennung, mit, ähm, ja, es, es wird etwas belohnt, eine Leistung. Und, und, und man kann sich mal sozusagen die Gehälter anzugucken, um zu sehen, welche Wertigkeit hat was, in unserer Gesellschaft und da darf man sich, glaube ich, schon fragen, ist diese Wertigkeit wirklich das, was wir in unserer Gesellschaft haben wollen, ja, mhm. also warum verdiene ich als Professorin so viel mehr als eine, ich weiß auch nicht, Kindergartenpädagogin, ja, ähm, ja, ich glaube, da kann man jetzt Gründe für finden und man kann diese Gründe vielleicht auch in Frage stellen oder wenn ich einen Menschen nehme, der vielleicht sehr ähm, intensiv körperlich arbeitet, ja ist das gerechtfertigt. Der stirbt vielleicht sogar noch früher als ich, hat äh, eine kürzere Lebensspanne, weil er so viel opfern muss ähm, für den Beruf, den er ausübt. Aber das, ja, also ich, ich glaube, das Geld ist eben ein Maß, was bei uns sehr verknüpft ist mit Anerkennung, mit Zuspruch und dann wieder mit Status, mhm. mit Möglichkeiten. Ja.
0: Der Volkswirt in mir, ich habe Volkswirtschaft mhm. studiert, würde sagen, ähm, da geht es gar nicht so sehr um Wertschätzung gesellschaftliche, ja. sondern um Knappheit. Also und, mhm. und, und dann kann eine Gesellschaft, also ein, 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 ein Beruf, der von ganz vielen Menschen ausgeübt werden möchte und kann ähm, da wird man eher weniger verdienen, mhm. wo, wie ein Beruf, den weniger Leute machen möchten, beziehungsweise je, wo das Angebot ja. Ähm, ja. höher ist oder niedriger. Aber ist natürlich viel, viel komplexer als nur dieses Angebot und Nachfrage Ja, Dinge. genau.
1: Das wäre ein ganz einfaches Marktmodell. Ne? Sozusagen ja. so der Markt regelt alles. Ich glaube, das sehen wir, dass es ja in der Gesellschaft teilweise nicht so ist. Es gibt ja durchaus... Arbeitskräftemangel in Bereichen, wo, ja, wenn ich von außen aufgucke, auch denke, ja, der bezahlt halt mehr, dann würde er schon mehr Bewerber mm. kriegen, ja, aber ganz Ganze einfach lässt sich das Problem ja oft nicht lösen um, und ich denke schon, es hat was mit Wertschätzung zu tun, ja, und deswegen mm. regen wir uns ja dann auch teilweise auf, wenn man hört, dass manche Menschen, weiß ich nicht, Boni kriegen oder andere Dinge, wo man sagt, ist das jetzt noch gerechtfertigt oder nicht, aber ja, ja also,
0: sind, sind wir abgeschwitzt ja. ein bisschen, <lacht> Ähm, Wenn es um soziale Vergleiche geht, mhm. äh, kann man sagen, mit wem wir uns vergleichen? Schauen wir mhm. da auf Familie, Freundinnen. Ähm.
1: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist, manchmal können wir uns das nicht unbedingt so aussuchen, weil das uns so aufgedrückt wird, weil es einfach in unserem Umfeld aufpoppt, der mhm. Vergleich. Ähm, aber generell tendieren wir schon dazu, uns eher mit Menschen zu vergleichen, die uns in irgendeiner Weise auch ähnlich sind oder nicht völlig anders sind oder die auch ähnliche Voraussetzungen vielleicht mitbringen. Wir vergleichen uns, also es hängt natürlich auch mit der Vergleichsdimension ab, also auf welchem, in welchem Bereich möchte ich mich denn jetzt gerade vergleichen. Und da ist ein, eine Erkenntnis eben, wenn es jetzt um Leistungsvergleiche geht, dass wir uns eben die Menschen raussuchen, die vielleicht eher, ähnliche Voraussetzungen mitbringen. Also um es jetzt mal ein Beispiel zu bringen, wir hatten es vorhin mit dem Laufen, hast du ganz am Anfang, glaube ich, gesagt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wie sportlich würde ich mich denn einschätzen, dann würde ich mich vielleicht nicht unbedingt mit Profisportlern vergleichen, aber vielleicht auch nicht mit, also ich bin jetzt 50 Jahre alt, nicht mit einer, mit einer 20-Jährigen oder mit einer 80-Jährigen. Ja? Aber ich denke, okay, das ist für mich eigentlich gar nicht informativ, sondern würde mich vielleicht mit ähnlichen Personen vergleichen. Und, und damit einher, weil du vorhin die Familie und Freundesgleich angesprochen hast, das geht dann oft so ein bisschen Hand in Hand. Also erstens die Personen, denen ich häufig begegne. Da führe ich natürlich öfters Vergleiche durch, dann ist das schon sozusagen eingeübt, das kann sich wie sowas wie eine Routine entwickeln, aber es ist ja auch so, dass wir uns eher mit Personen umgeben, die uns ähnlicher sind. Also Ähnlichkeit ist ja ein Faktor, der dazu führt, dass wir eher Beziehungen eingehen und Freundschaften eingehen. Also da ist dann die Frage, was war denn zuerst da, die Ähnlichkeit oder die Freundschaft? Also es geht so ein bisschen Hand in Hand. Heutzutage ist natürlich ein großes Thema auch die, ähm, die Vergleichsmöglichkeiten, die ich durch unsere ähm, Informationstechnologien dazukommen. Also, wenn wir uns soziale Medien anschauen, ähm, ja, nennen wir dann auch Freunde, aber ist ja doch oft eine andere Form mhm. von Freundschaft, als so in, im echten Leben, einfach ähm, weil es viel, viel größer ist, wird breiter, wir weniger über die Menschen wissen. Aber ähm, ja, da habe ich natürlich auch ganz viele Vergleichsmöglichkeiten, weil ich plötzlich einen Einblick in Leben bekomme, die ich ohne diese Technologie natürlich nicht von so vielen Menschen bekommen hätte. Hm.
0: Aber trotzdem, wie entscheidet man dann oder wie, wie tickt da ein Mensch? Wie entscheide ich, mit welchen Leuten ich mich jetzt mhm. vergleiche? Bei mir zum Beispiel, ähm, wenn ich TikTok oder Insta durchscrolle, mhm. Dann mache ich mir nicht so viele Gedanken, zum Beispiel über mein Körperbild, ähm, weil mein Mann nicht so stark danach definiert wird. Es gibt aber zum Beispiel einen Podcast, den ich gerne höre, sein Philosoph. Und immer wenn ich den Podcast höre, denke ich mir: Oh Gott, ich müsste so viel mehr <lacht> so viel mehr lesen. Und ich, ich weiß ja gar nichts, ja. ich gehe mich überhaupt nicht aus. Also das triggert dann was bei mir, was bei, ein, ja. bei anderen ist es wieder ganz anders. oder bei. Ja, du hast viel, es eigentlich gerade selber mm. schon
1: beantwortet. Ne? Es hat was mit dem zu tun, was für dich wichtig ist. Mm. Ja, natürlich vergleichst du dich eher auf den Dimensionen oder bist sensibler für Informationen, für Dinge, die für dich wichtig sind, die, die dich ausmachen, die, die ja, dich definieren, eine Relevanz für dich haben. Und wenn du sagst, na, der Körper hm, ja, ne, ist für mich nicht so relevant, dann schaust du halt auch nicht danach. Mhm. Ähm, also das ist, das ist, das ist etwas. Ja? Auch, es gibt, und das löst dann auch unterschiedliche Dinge aus. Es gibt eine ähm, die Theorie, die zeigt, dass ich, ähm, wenn ich jemanden sehe, der ähm, besser ist als ich oder ein, eine enge Person, ein Freund, ähm, der etwas, eine Freundin, der etwas kann oder etwas geleistet hat, haben wir vorhin gesagt, kann das leicht Neid auslösen. Aber wenn das natürlich etwas ist, was was ich gar nicht möchte, dann kann ich mich, wir nennen das Basking in Reflected Glory, kann ich mich in diesem Erfolg sonnen. Ja, das tut mir gut. Das ist irgendwie, ich bin selbst stolz darauf, wenn ich sagen kann, boah, mein Freund hat bei Olympia mitgemacht oder so, mhm. ja, wenn ich selber gar keine Ambitionen dahin habe. Ähm, also es ist sehr, es hängt stark damit zusammen, was für einen persönlich mhm. relevant ist und wichtig mhm. ist. Aber das war jetzt mehr die Frage der, welche Vergleichsdimension oder auf welche Informationen werde ich sensibel, wenn man jetzt sagt, für dich ist eben dieses Podcast oder diese intellektuelle Auseinandersetzung mit Themen wichtig. Ja es fällt immer noch die Frage, warum jetzt gerade dieser Podcastler, warum nicht ein anderer? Es gibt ja vielleicht auch Podcasts, wo du denkst, nur die finde ich jetzt eigentlich nicht so doll. Mhm. Ja, denen kannst du dich ja auch vergleichen. Ähm, wir streben, also wir suchen uns oft Leute raus, die so ein Ticken besser sind als wir. Vielleicht, weil das das eben motivieren kann, weil wir sagen, ja, da kommen wir noch hin, da können wir uns dran orientieren. Ähm, wenn sie zu gut sind, dann ist es schon vielleicht wieder gefährlich, ist vielleicht eher so ein bisschen frustrierend. Ne? Ähm, aber wenn sie schlechter sind, ja, das dann fühle ich mich vielleicht besser und denke, mir, boah, besser als der mache ich schon oder als die. Aber das, das hilft uns nicht so richtig. Also ja. das kann uns nicht den Weg weisen, ne? wo es vielleicht hingehen könnte oder was ja. man noch versuchen könnte. Man kann nicht so viel davon lernen.
0: Ich finde das extrem interessant, weil ich gerade über mich selber nachdenke. Also für alle, die sich fragen, der Podcast heißt Conversations with Tyler. Das ist wirklich sehr interessant. Und warum der vielleicht für mich relevant ist, der ist ein Philosoph und Ökonom. Ähm, Freunde von mir sind Ökonomen, ähm, mich viel beruflich damit auseinandergesetzt. Mir ist es, glaube ich, wichtig, in diesem Milieu ähm, mhm. mich auszukennen oder da auch geschätzt zu werden. Darum ist das vielleicht wichtiger mhm. als andere Podcasts. Und gleichzeitig ähm, habe ich aber auch so einen Mechanismus bei mir oder eine Coping-Strategie, weil ich denke mir dann, ähm, so wie man vorher an dieses Haus am See, mhm. Gedenk, äh, gedenkt gedacht, gedacht haben, ähm, denke ich mir da manchmal äh, dieser Mensch, der in der Woche zwölf Bücher liest oder so, auf was muss der alles ja. verzichten? Ja? Also sehr interessant irgendwie <lacht> mich da selber in dem wiederzufinden, was wir da besprechen. Äh, was ich auch hochinteressant finde, ist, wenn wir so an soziale Vergleiche denken, ähm, woher das denn kommt. Denn ich glaube, viele dieser Erklärungen sind ja, du hast vorhin gesagt, woher kommt wir sind soziale Wesen. Ähm, das ist ja auch evolutionär bedingt, mhm. weil wir über hunderttausende Jahre ähm, in Gruppen gelebt haben und überlebt haben und uns dann das auch wichtig war. Mhm. Also man hat einfach höhere... Überlebens- und Reproduktion. Man hat einfach eher überlebt und Kinder in die Welt gesetzt, wenn man andere Leute hatte, mit denen man mhm. kooperiert hat. Und dass diese Urgeschichte des Menschen uns bis heute dann so beeinflusst, finde ich immer wieder mhm. faszinierend.
1: Ja, es hat ja auch nicht an Bedeutung verloren. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir dieses dieses, diesen, ähm, diesen Nutzen aus der Gemeinschaft hinter uns gelassen haben. Es ist ja nach wie vor so, dass wir davon profitieren und mehr erreichen können. Ich meine, wie viele Aufgaben, wie viele technologische Fortschritte ähm, könnte, man, könnte man nicht alleine schaffen. Ja? Wenn wir uns das zum Beispiel in der Wissenschaft anschauen, ich glaube, vor, vor 100 Jahren waren viele Wissenschaftler noch so Universalwissenschaftler. Die haben sich in ganz vielen Bereichen ausgekannt und inzwischen wird es immer spezifischer, weil immer mehr Wissen da ist. Und, und letztendlich können wir es nur dann jetzt wieder neue Innovationen entwickeln, indem alle diese Experten, Expertinnen wieder in Teams zusammenarbeiten und dieses Spezialwissen zusammenfügen, um dann wieder eins draufzulegen und nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Ich ähm, glaube, ja, das ist nicht etwas, was nur in unserer geschichtlichen Vergangenheit von Bedeutung war, sondern was brandaktuell ist ähm, ja. Und, und ja eher an den Dimensionen noch gewonnen haben. Wir haben vorhin schon über Globalisierung gesprochen. Ich meine, früher, zur Jäger- und Sammlerzeiten, da hatte ich eine relativ kleine, überschaubare Gruppe, mit der ich mich irgendwie koordinieren, kooperieren musste. Ähm, heutzutage gehört wirklich die ganze Welt dazu und ähm, viele Probleme, mit denen wir konfrontiert werden. Ich forsche momentan auch viel zum Klimawandel und, und nachhaltigen Verhalten. Also das ist ein Problem, das global ist und das wir aber auch nur in einer globalen Gemeinschaft, in der wir alle zusammenarbeiten, lösen können. Ja.
0: Zu dem Thema kommen wir dann noch, weil das interessiert mich sehr. Ich würde noch gern vorher was anderes besprechen. Mhm. Wir haben jetzt viel über Gruppen, Dynamiken und das Verständnis in der eigenen Gruppe, Kooperation etc. gesprochen. Du hast vorhin auch schon das Selbstbild angesprochen. Mhm. Und das fand ich sehr interessant zu lesen bei euch. Ich vergleiche mich ja nicht nur, um mich in einer Gruppe dann richtig zu verhalten, sondern auch, um Informationen über mich selbst mhm. zu sammeln. Und das fand ich extrem interessant. Man kann ja unser Hirn aus einem Computer sehen mit einer gewissen Rechenleistung. Und ähm, wenn ich jetzt einschätzen möchte, bin ich besonders fit oder bin ich besonders klug, mhm. dann ist es viel effizienter, ich brauche viel weniger Rechenleistung, wenn ich mich vergleiche mit den Menschen, die immer so unterkommen, als wenn ich jetzt zum Beispiel objektiv feststellen möchte, ob ich klug bin mit IQ-Tests und was auch alle ja. noch dazugehört. Also dass es irgendwie auch eine effiziente Strategie ist, um Informationen über sich selbst Zusammen.
1: Genau, also dieser Wunsch nach ähm, Selbstwissen war ja ein wesentlicher Ausgangspunkt auch für die Forschung in den sozialen Vergleichen. Also ähm, nicht nur, wie wir uns fühlen oder ob wir motiviert werden, sondern einfach überhaupt mal zu wissen, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was macht mich aus? Also, und wir haben ein starkes Bedürfnis nach Selbsterkenntnis, um uns gut einzuschätzen, also uns ja, vielleicht auch akkurat einzuschätzen. Und da können soziale Vergleiche eben helfen. Ähm, Einmal, weil es in manchen Bereichen ja unheimlich schwierig ist, irgendwelche absoluten Maße überhaupt zu kriegen. Und das wäre sehr riskant, ja, ähm, wenn ich mir überlege, ja, kann ich irgendetwas für sich, kann ich den Mount Everest besteigen. Das mit Trial and Error rauszufinden, würde ich jetzt niemanden raten. <lacht> ne, dann vielleicht doch lieber gucken, ähm, was für Personen waren denn schon drauf, was haben die vorher für Training gemacht, wie waren die körperlich fit und drauf. Ne? Da kann man sich darauf einschränken. Genau, also das sind so ähm, Dinge dazu führen, warum diese Vergleiche relevant sind und es ist eben, es, ja, wie du schon gesagt hast, es ist kognitiv spartes Ressourcen, weil ich ähm, durch diesen Vergleich dann auch schon vielleicht sozusagen die Informationen eingeschränkt habe, was gucke ich mir denn an, genau. Ansonsten sind viele Dinge, weil die Selbstanschätzung halt sehr komplex ähm, und selbst wenn wir sowas wie absolute Maße haben. Ich komme wieder zum Laufbeispiel oder zum Schwimmbeispiel zurück. Also wenn wir jetzt sagen, ja, kann ich schnell laufen? Meine Nichte, die studiert Sport an der Uni Köln, die hat gerade Prüfungen abgelegt, hat einen 100-Meter-Lauf machen müssen und ich glaube, sie ist 14 Sekunden gelaufen. ja. Also ist das jetzt schnell oder ist das langsam? Ja, wissen wir es. Also da haben wir sogar einen absoluten Wert. Aber die Bewertung, ist das schnell oder langsam, machen wir natürlich daran fest, dass wir wissen ja, wie schnell kann denn der schnellste Mensch laufen? Wie schnell kann ich wohl laufen? Also da kommt auch schon sofort wieder das Relative mit rein, ja. um das einzuordnen.
0: Ja. Ähm, kommen wir auf die... Umwelt-Klimaspekt zu mhm. sprechen. das hast schon Globalisierung angesprochen. Wir können uns jetzt potenziell mit ähm, bald 8 Milliarden Menschen vergleichen. Und ähm, der, ähm, auch im letzten Eck der Welt gibt es Fernseher, wo man mhm. sich amerikanische Filme anschauen kann, mhm. wo man... Und viele der Probleme, die entstehen, haben wahrscheinlich auch mit Vergleichen zu tun. Also nicht nur global, dass jetzt ähm, jeder ein Auto möchte, jeder vielleicht sein großes Haus. Und dann, wenn man gewissen Wohlstand hat, auch noch seine Urlaubsreisen und schönen Bilder von den Malediven. Ähm, sondern auch, ähm, wenn ich jetzt nur an Österreich denke, wenn man sich anschaut, wie so das, die durchschnittliche Größe eines Autos sich mhm. entwickelt hat, ich glaube, ein VW Golf hat jetzt 1,6 Tonnen, vor 30 Jahren hatte er, ich weiß es nicht, 600 Kilo oder mhm. so. Also das, was ein normales Auto ist, hat sich ja auch sehr, sehr verändert. Also irgendwie ist das der soziale Vergleich Ursache vieler Probleme. Gleichzeitig kann es aber, glaube ich, auch die Lösung sein. Mhm. Manche reden da von sozialen Kipppunkten. Also so wie wir uns jetzt zum Beispiel schämen würden, ähm, die meisten von uns jetzt einfach eine leere Colaflasche in Graz am, am Jakominiplatz platz ähm, Boden zu werfen, mhm. so könnte es auch sein, dass man sich irgendwie ähm, auch das umweltbewusste Verhalten im, im Klimabereich sich dann durchsetzt, weil es alle machen und weil man ja. irgendwie dazugehören möchte.
1: Genau, also es ist, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei den Normen, die wir ganz am Anfang angesprochen haben und den sozialen Einfluss. Ähm, also wie beeinflussen uns die anderen Personen oder das Verhalten der anderen Personen, unser eigenes Verhalten. Und da unterscheiden wir auch zwei Arten. Einmal diesen normativen sozialen Einfluss, da geht es wirklich um dieses Dazugehören-Wollen. Ja, ähm, und dann kann es auch sein, dass ich Dinge mache, nur um dazu zu gehören, gar nicht, weil ich die tatsächlich sinnvoll oder besser oder angemessen finde, aber ich weiß, wenn ich das jetzt nicht zeige, dann werde ich da vielleicht ausgegrenzt oder die anderen rumpfen die Nase, dann ähm, Gehören halt nicht mehr so richtig dazu. Es gibt auch den informativen sozialen Einfluss, ähm, da geht es eher darum, dass ich nicht so richtig weiß, ja, wie verhalte ich, was ist denn jetzt hier das angemessene Verhalten, wie sollte ich mich denn verhalten und dann nutze ich quasi den Blick auf die anderen einfach als Information und denkt mir, ja, dann dann wird das schon das richtige Verhalten sein. Und das führt dann auch eher dazu, dass ich selber das so tue, und im Idealfall jetzt, wenn wir so eine nachhaltige Verhaltensänderung erreichen wollen, wäre es so, dass ich, wenn ich mal angeregt werde, dann dieses Verhalten zu zeigen, es dann auch irgendwann in mein Selbst wirklich integriere und sage, ich bin eine Person, die, der es wichtig ist, nachhaltig zu handeln und ähm, die Umwelt zu schonen. Und dann brauche ich natürlich auch diesen Vergleich mit den anderen, die sozialen Normen. Ich meine, dann wird es meine persönliche Norm, es gehört zu meiner Identität dazu. Und ja, in der Nachhaltigkeitsforschung wird wirklich viel auch auf soziale Vergleiche und soziale Normen gesetzt. Vielleicht auch nicht nur als, dann schäme ich mich, wenn ich es nicht tue, sondern wirklich auch als eher so Inspiration, Rollenvorbild. Vielleicht ist man auch irgendwann mal... Dass man denkt, das ist ja cool, was hat der für ein tolles Elektroauto? Ne? Und nicht nur, also dass man das auch dann plötzlich als Statussymbol sieht. Und ich glaube auch in anderen Bereichen bei der Nachhaltigkeit, das finde ich wirklich sehr spannend. So also Nachhaltigkeit hat ja auch viel mit verändertem Konsumverhalten zu tun. Und zwar der Reduktion auch des Konsumverhaltens, was ja so ein bisschen gegen dieses immer größer, schneller, teurer geht und das, ähm, ich finde das spannend zu sehen, wenn wir uns da die Minimalistenkultur angucken oder diesen Gedanken, die ja es schaffen, denke ich, oder versuchen zu ähm, kommunizieren, dass es hier nicht um Verzicht geht, es ist nicht etwas ähm, darauf zu verzichten, sondern dass man etwas gewinnt dadurch, dass man weniger konsumiert und das finde ich. Also dann kann das plötzlich eine andere Wertigkeit haben, ne? dann strebe ich nicht mehr danach, eben dieses größere Auto zu haben, sondern ich strebe danach, ähm, ja, befreiter zu sein von diesem Ballast der Dinge, die mich runterziehen. Ähm, und, und ja, da sieht man, wie viel davon in unseren Köpfen eben mhm. ab, abspielt, ja, ja. die Konsequenzen. Und
0: es gibt so interessante Studien, wo probiert wurde, wie beeinflusse ich Menschen, mit, wenn ich ihnen einen simplen Brief schicke, mhm. Und das fand ich sehr spannend. Also da war einmal zum Beispiel, ich weiß es nicht mehr genau, was war, was das Heizen, also ähm, hei zu viel Energie zu verbrauchen ist schlecht für die Umwelt. Mhm. Ähm, damit erreiche ich halt Menschen, denen die Umwelt schon ein Anliegen mhm. ist, also die das schon in selbst integriert haben, wie du das formuliert hast. Ähm, was aber mit Abstand am besten funktioniert hat, war, ähm, in deinem Umfeld wird Energie, Energie gespart oder deine mhm. Nachbarn verbrauchen immer weniger Energie, dann denken sie, oh, das sollte ich auch das, tun. Das sollte
1: ich auch tun, genau. Das ist genau dieser normative soziale Einfluss, der da angesprochen wird. Es gibt jetzt auch noch eine andere Norm, da gibt es noch nicht ganz so viel Forschung zu. Da wird, das nennt sich dynamische Norm. Da wird eher noch mal betont, viele fangen an, ihr Verhalten zu ändern. Also nicht nur viele tun es schon, sondern viele fangen an, ihr Verhalten zu ändern. Das kann vielleicht auch noch mal, es erleichtern, dass man für sich selber die Möglichkeit sieht, diese Verhaltensänderung auch hinzubekommen. Also wenn ich sehe, dass viele es schon tun, oder dann ist auch die Frage, ist es eben schon die Mehrheit oder ist es die Minderheit, ähm, kann halt auch sein, dass ich denke, ja, das sind aber die anderen. Von daher wäre es natürlich gut, wenn es in, in, in der Nachbarschaft ist oder im Umfeld, mhm. da habe ich so das Gefühl, das sind schon solche wie ich, wenn die das können, kann ich das auch. Aber sonst, also wenn wir zum Beispiel beim Fleischkonsum gucken, ne? also gibt es vielleicht Veganer oder Vegetarier und da glaube ich haben viele so die Reaktion ja, das sind aber auch irgendwie, das sind ja irgendwie komische Leute <lacht> sozusagen, aber wenn man sagt, ja viel mehr Menschen reduzieren immer mehr an Fleischkonsum, dann sieht man ja, das sind doch auch Menschen so wie ich und du und die denken darüber nach und die reduzieren das nicht ganz so radikal ähm, und ist aber ein Schritt in die richtige Richtung, mhm. ja die sozialen Normen, ja wir, wir sind soziale Wesen, wir wollen dazugehören. Zumindest, ja, wir wollen auch nicht untergehen in der Masse, aber wir wollen dazugehören. Und von daher hat das tatsächlich einen großen Einfluss darauf, wie wir handeln.
0: Katja, letzte Frage, was nimmst du dir oder was können sich unsere ZuhörerInnen für ihr eigenes Leben mitnehmen, wenn soziale Vergleiche so wichtig sind? Du hast vorher schon einen kleinen Aspekt angesprochen, zum Beispiel da mit dem Beispiel vom Haus am See, dass man das dann einordnet und das nicht nur auf einen Aspekt vergleicht, sondern ganzheitlich es gibt so einen Ratschlag, den ich irgendwo mal gelesen habe, sucht das sehr gut aus, die paar Leute, mit denen du arbeitest und deine mhm. Zeit verbringst, auch in der Freizeit, weil du wirst im Laufe der Zeit, also man nähert sich einem ja, ja, und darum sucht er das gut aus. Äh, gibt es so ja. Dinge, die man aus der Forschung so praktisch fürs Leben mitnehmen kann?
1: Na, ich habe diese Erkenntnis, dass... Ähm also die, die ganz basale Erkenntnis, dass ich beim Vergleich entweder auf Unterschiede oder auf Gemeinsamkeiten achten kann und dass das dann zu sehr, zu anderen Konsequenzen führt, einmal eher zu der Annäherung und einmal eher zu dem Kontrast. Ich glaube, das Bewusstsein, dieses Mechanismus kann mich natürlich dann insbesondere stärken, wenn ich jetzt mit wem konfrontiert werde, ja, und dann kann ich einmal sagen, okay, wenn das jetzt ein aufwärtsgerichteter Standard ist, ähm, Gut, vielleicht sollte ich, sollte ich eher versuchen, nach Gemeinsamkeiten suchen. Oder wo sind denn vielleicht Gemeinsamkeiten? Was verbindet mich mit der Person? Oder wenn ich nach unten, wenn ich mit einer Tragödie meinetwegen ähm, konfrontiert werde ähm, oder ähm, vielleicht selber auch Angst habe und dann sehe, wie es anderen geht, dass man dann dort sagt, aber was setzt mich vielleicht von diesen, was unterscheidet mich auch von denen? Wo sind meine Stärken, meine Ressourcen, ähm, die mich davon bewahren können, auch dahin zu kommen. Also das wäre vielleicht ein so ein Mechanismus, der, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich da ähm, shiften kann, dass ich das in dem Vergleich günstig für mich nutzen kann, ist das eine, was man vielleicht mitgeben kann. Und das andere, ähm, ja, wenn man weiß, dass man solche Vergleiche, dass es schwierig ist, wenn ich erstmal in der Situation drin bin, den Vergleich zu vermeiden, heißt, dass man vielleicht auch ein bisschen bewusster damit umgeht, wenn ich es mir aussuchen kann, welchen Vergleichen mich denn aussetze und welchen nicht. Ja, Also ja, wenn ich jetzt ähm, vielleicht mein Körper mir wichtig ist und ich schon merke, ähm, ich leide da vielleicht oft drunter, muss ich mir ja vielleicht nicht die Magazine anschauen und, und da immer wieder ja. mich dem, dem idealen, dem angeblichen <lacht> Idealkörperbild unserer Gesellschaft aussetzen, sondern eher Vielleicht mal ins Freibad gehen und mir die normalen Menschen angucken und mhm. schauen. Wie sehen sie denn nun wirklich aus? Ja. Un unretuschiert. Ja? Also, dass man, also wir, mhm. das ist ja das Tolle. Also als Sozialpsychologin habe ich ganz am Anfang gesagt, interessiert mich, wie die soziale Umfeld mich beeinflusst. Aber wir gestalten ja auch unsere soziale Umfeld. Und das ist, glaube ich, das, was du auch gerade gesagt hast. Und das aktiv zu nutzen und zu gestalten, mh, ja, ich glaube, das können wir. Zumindest zum Teil alle ein bisschen, hm. nicht immer und überall, aber ja, da liegt schon eine Kraft.
0: Danke für deine Zeit, Katja. Ja, gerne,
1: hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> Was nehme ich mir mit? Es ist ziemlich unvermeidlich, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen und das hat sogar auch positive Effekte. Etwa das anders nur schwer vorstellbar wäre, wie eine moderne Gesellschaft oder das Zusammenleben in Gruppen funktionieren könnte. Also wir orientieren uns da immer ein bisschen an anderen und das sorgt auch dafür, dass das Zusammenleben funktioniert. Wie wir alle wissen, kann dieses Vergleichen aber auch negative Effekte haben. Etwa, dass wir uns schlecht fühlen dadurch, was ja auch nicht immer gleich schlimm sein muss, wenn wir zum Beispiel merken, dass wir das auch gerne hätten, was die andere Person hat und uns das dann anspornt vorausgesetzt das Ganze ist erreichbar, dann kann der soziale Vergleich, in diesem Fall der Neid, auch etwas Konstruktives sein. Ich finde Sozialpsychologie absolut faszinierend. In Folge 119 war auch schon mal ein Sozialpsychologe zu Gast, Ann Florak von der Universität Wien. Und der hat mir erklärt, woher eigentlich der Rassismus in unseren Köpfen kommt. Der Podcast macht jetzt zwei Wochen Sommerpause, es wird aber trotzdem Folgen geben und zwar zwei Replays beliebter älterer Folgen von Erklärme die Welt. Wenn ihr den Podcast mögt, dann tragt bitte einen Teil zur Finanzierung bei, indem ihr auf www.erklärmir.at geht und dort auf Unterstützen klickt. Auf der Homepage vorbeischauen lohnt sich sowieso. Es gibt auch tolle Übersichten zu den älteren Folgen. Ihr könnt den Podcast nach Kategorien oder Begriffen durchsuchen und noch einiges mehr. Also wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, ob dazu schon eine Folge Erklär mir die Welt existiert, dann einfach auf erklärmir.at gehen und dort danach suchen. Macht es gut und schaut auf euch, euer Andreas.